0: Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Graça e paz, meus irmãos. Tá ligado aqui? Graça e paz. Oh, boa noite, bom dia. Todo mundo acordado aí? O frio dá uma preguiça mesmo, né? O frio, o frio derruba, vocês vão ver minha voz, né? O frio pega. Mas é, é um privilégio que a gente tem de, de se reunir aqui. É um privilégio que a gente tem de abrir a palavra. E ser, ser confrontado por ela, ser edificado por ela. E o tema da perícope que a gente vai estudar hoje é a misericórdia do Senhor, é uma missão de misericórdia. A gente vai ver que nós temos esse impulso muitas vezes da justiça, mas a gente tem esse impulso muitas vezes sem a misericórdia e é isso que o Senhor fala com os discípulos dele hoje nessa perícope, né, na verdade. Para a gente entender o contexto do que o Senhor vai falar, eu quero relembrar em que ponto do livro nós estamos. O que, que nós estamos tratando? Essa perícope de hoje, do capítulo 9, do versículo 51 até o 56, é um ponto de virada na história. É uma, é uma mudança de rumo. Jesus... É... ele toma um novo caminho no capítulo, e para a gente entender o como vem, a gente vamos lembrar aqui do versículo 1 até o 10 dentro desse capítulo, o que, que ele fala para os apóstolos, quero fazer uma... uma recapitulação desse último capítulo, desses últimos eventos, pelo olhar dos apóstolos, então, do versículo 1 ao 10, Jesus olha para eles, para os 12, e fala, eu vou dar para vocês autoridade e poder. Eu estou dando isso para vocês. E vocês vão fazer milagres. E ele manda os discípulos, os apóstolos deles, em missões. E na volta, a gente vê que eles fizeram efetivamente milagres. Imagina você ser um discípulo do Senhor... E você cura leprosos, você cura é, paralíticos, expulsa demônios. Tudo isso pelo poder que o Senhor te deu. Os discípulos deviam estar tá se sentindo o máximo. E se isso não fosse o suficiente, quando eles voltam, eles encontram Jesus que alimenta uma multidão com poucos pães e peixes. E sobra muito do que ele alimenta. Gente, eles veem alimento, coisa física, ser multiplicada nos olhos deles. Imagina como eles não estão se sentindo. A ponto de Pedro, dos versículos 18 a 22, confessar que ele está diante do Cristo. Falo, Você é o Messias. Eu, cara, olha o que está acontecendo. Não interessa o que os outros falam. Você é o Messias. E aí eles chegam do versículo 28 ao, 20, ao 36, e eles vão e veem Jesus se transfigurar. Jesus recebe um corpo de glória na frente deles. E se isso não fosse o suficiente, ainda vem Moisés e Elias. Elias. Para a passagem que nós vamos estudar, é importante a gente lembrar que eles acabaram de ver Elias na frente deles. Olha quantas coisas maravilhosas eles viram. Olha quantas coisas maravilhosas eles fizeram. Gente, por muito menos o meu ego se incha, por muito menos que isso, eu, eu falo num toque no ungido do Senhor. Que é isso? Agora você imagina estar tá do lado do Messias, e ver tudo isso. Você imagina você estar tá do lado do Messias, e ele falar assim: Você é um dos doze, você é um que eu escolhi. Agora chega uma hora também que o Senhor precisa trazer eles de volta para a Terra. Eles estavam voando com tudo que estavam fazendo, mas o Senhor traz eles de volta para a Terra. Os discípulos falharam, a gente vê isso também no capítulo 9 acontecer diversas vezes. Na verdade, quando Jesus desce do monte da transfiguração, o que, que ele encontra? Ele encontra um endemoninhado que ninguém conseguiu expelir o demônio dele. E aqueles que tinham feito maravilhas, eles de repente se veem absolutamente impotentes. Cara, eu não consegui vencer um demônio, o que está que acontecendo? E a narrativa de Lucas fala que Jesus olha para aquilo que aconteceu e fala: Meu, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Será que ele está falando isso para aquele que está endemoninhado? Ou ele está falando isso para os discípulos dele? pela sequência dos fatos, pela correção que Jesus faz, pela forma como ele faz, a gente percebe que Jesus está dando um chacoalhão nos discípulos. Essa incredulidade deles é quando eles passaram a confiar em si e deixaram de confiar no Senhor. A confiança deles, do que eles estavam fazendo, está no versículo 1 do capítulo 9, quando Jesus fala, eu estou dando essa autoridade para vocês. A perversidade dos versículos vem, dos, versículos, não, dos discípulos vem, quando eles tomam para si a glória que era para ser do Senhor. Em Romanos a gente vê isso. O problema do homem é que ele toma para si. A glória é que é para ser si do Senhor. Isso é perversidade. Então, Jesus dá um puxão de orelha nos discípulos dele, forte. Mas, na verdade, são em nove discípulos. Tem três que estão em cima da carne seca. Tão tranquilo. Eu estava no monte. Enquanto eles estão apanhando do, do demônio, cara, a gente estava vendo a glória de Deus descer. Eu estava com Moisés, Elias e o Messias, Jesus. Eu não sou como esses aí. Então, dentro desse contexto, a gente entende a discussão que a gente viu na semana passada, que o Zé trouxe. Ou quem, quem que é o maior? Vocês que não deram conta de um demôniozinho? Ou nós que estávamos com o Messias? Com aquele que nos trouxe a lei? Com o símbolo dos profetas? Vocês falharam, a gente não. Agora, para que ninguém pense de si mesmo mais do que deve, o Senhor vai tratar com dois desses três. E essa passagem que a gente vai ver agora. Pedro não é tratado especificamente nessa passagem, mas a gente sabe que o tratamento que Pedro recebeu do Senhor foi um tratamento dolorido. Mas necessário, em amor, com misericórdia, como o Senhor faz todas, todas as coisas. Então, vamos ler a passagem de hoje, Lucas 9, dos versículos 51 até o 56. A palavra de Deus diz assim. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu... Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém E enviou mensageiros que o antecedessem Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada Mas não o receberam porque o aspecto dele Era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir, destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Pai, essa é a tua palavra. Nosso pedido essa noite, Senhor, é que o Teu Espírito revele ao nosso coração a história que o Teu Filho passou. Mostra para nós, abre o nosso entendimento, para que a gente conheça um pouco mais de Cristo, desse Salvador, desse misericordioso Messias, meu Pai. Senhor, o nosso, nosso pedido... É que o Senhor faça isso, porque se não vier de Ti, nós não temos condições. Que o Teu nome, nessa noite, seja glorificado. Que almas sejam ganhas para Ti. E que a Tua igreja, Pai, para a Tua honra e glória, seja edificada pela Tua palavra. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, como eu falei, aqui a gente inicia uma nova etapa do Evangelho de Lucas. É um turning point para aqueles que gostam de termos em inglês. Até, até esse versículo, até o versículo 51 do capítulo 9, nós vimos o nascimento de Jesus, pequena parte da sua infância, e a gente viu o ministério dele na Galileia. São dois anos e meios que são narrado, narrados nesses nove primeiros capítulos. E agora vem a viagem que ele vai fazer para Jerusalém. Depois da viagem para Jerusalém, ele entra em Jerusalém, onde vai acontecer a sua morte, sua ressurreição e sua assunção. Então, são essas três grandes faixas, são essas é, três grandes partes, o, capítulo, o livro de, de Lucas. Os nove primeiros versículos, esse ministério, os nove primeiros capítulos, o um ministério. Agora, do nove, aí vai até o dezenove, a viagem dele para Jerusalém, e do dezenove em diante, a fase final. Então, essa primeira parte do nosso sermão, que o dividir em três partes é essa virada, esse novo ministério. Depois nós vamos ver os, o ódio entre judeus e samaritanos, o que isso significa. Para daí no fim a gente ver do que trata efetivamente essa perícope, que é a missão da misericórdia. No versículo 51 a palavra fala que aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. De quem que o versículo está falando? De quem que Lucas está falando? De Jesus. Jesus estava com essa intrépida resolução. Mas eu quero ver esse versículo ao contrário. Ele primeiro ia para Jerusalém. Então, como eu falei, até o capítulo 19, é a viagem de Jesus para Jerusalém. Gente, não é tão grande assim o caminho que precisa de dez capítulos de Lucas para ser tratado. Na verdade, a narrativa de Lucas é um desafio para os historiadores, porque não faz sentido o caminho que ele faz. Mas a gente sabe, por outras passagens, que Lucas também não é um livro cronológico. Lucas ele não necessariamente pega a cronologia, mas ele pega assuntos que são importantes, que ele julga importantes trazer junto. Então, muito provavelmente, alguns eruditos afirmam que Lucas pegou um compilado de história para falar dessa viagem dele para Jerusalém. E Lucas fala que ele manifestou no semblante a intrépida, de a intrépida resolução de fazer isso. Essa intrépida resolução é quando você, independente do que você vai enfrentar, independente do que o teu coração quer, a tua mente decide algo e você vai fazer. Você está determinado, você está resoluto a tomar essa atitude. Jesus sabia o que ia enfrentar e ele sabia que tinha chegado a hora. Por diversas vezes, nesses nove capítulos, Jesus fala uma coisa depois de fazer os milagres. Qual que era a característica, depois que Jesus fazia os milagres as pessoas se maravilhavam o que Jesus falava frequentemente para as pessoas não conta não espalha então, capítulo 5, versículo 14 ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse mas vai diz mas vai diz mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação cura um leproso, não conta para ninguém Mantenha isso quieto. Versículo 56 do capítulo 8. Os pais ficaram maravilhados, mas advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Lucas capítulo 9, versículo 21. Ele, porém, advertiu. Mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Capítulo 9, versículo 36. Versículo 36. Os discípulos se calaram naqueles dias. A ninguém contaram coisa alguma. Naqueles dias. Por que naqueles dias? Porque eles estavam prestes a contar. Estava prestes a acontecer. Daqui em diante, do, versículo, do capítulo 9 em diante, a gente não vê mais Jesus falando, não conta para ninguém. Acabou. Jesus sabe o que ele vai fazer. Ele vai enfrentar os fariseus. Outra coisa que a gente vê é que no nove para trás, tá muito focado em milagre. Jesus fez isso, Jesus fez isso. Tem ensino, tem muitos ensinos. Mas tá contando milhões e milhões de milagres que Jesus fez. Daqui em diante, para de dar o foco em milagre e começa a dar foco em ensinamento. Confronto de Jesus com os fariseus. E é curioso essa intrépida resolução do Senhor, porque a gente sabe que ele foi tentado no deserto. A gente sabe que ele suou sangue no Getsemane quando ele ia enfrentar a cruz e a gente pensa, ah, esses dois foram pontos é, de grande angústia do Senhor onde ele lutou contra a tentação e é verdade, foram mesmo mas quando Jesus narrado por Lucas tem a intrépida resolução de ir a Jerusalém, ele sabia o que ele ia enfrentar ele sabia que ia enfrentar os fariseus ele sabia que ia enfrentar acusações ele sabia que ia enfrentar mentira, ele sabia que ia enfrentar humilhação, ele sabia mas ele já estava lutando contra essa tentação. Ele já tinha decidido obedecer ao Senhor. Ele já tinha decidido cumprir o seu ministério. Para isso foi que ele veio. E ele ia agora para Jerusalém para condenar toda a idolatria dos israelitas. Porque eles não deram glória a Deus, eles tomaram a glória para si. Ele larga a Galileia mas ele faz isso sempre advertindo qual que era o propósito dele, não era fazer milagre, o milagre testificava quem era o Messias, o propósito dele era cumprir a missão, era morrer, era sofrer o que nós deveríamos ter sofrido, então ele sempre falou para os discípulos, eu vim para sofrer, vim para morrer, leva a sua cruz. Mas, como nós lemos no começo do versículo, completou os dias em que ele deveria ser assunto ao céu. Chegou a hora. E aqui, você vê que fala que não chegou a hora dele morrer? Ele, ele não teria que primeiro sofrer e morrer para depois ser assunto ao céu? Por que que está falando primeiro, então, que chegou a hora dele ser assunto ao céu? Lucas, até o final desse capítulo, ele faz três comparações de Jesus com Elias. E o curioso é que eles tinham acabado de ver Elias. Né? Elias, em 2 Reis 2.1, a palavra fala que Elias ele foi assunto ao céu por um redemoinho de fogo. E quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Elias sabia que... Elias é assunto ao céu Elias sabia, Eliseu sabia os discípulos dos profetas que estavam em Betel sabiam, todo mundo sabia e os judeus que estavam lá naquela época, os judeus que leram Lucas, os judeus que leem até hoje, eles têm essa memória, isso tem isso vivo na memória essa comparação e tem outra comparação com Elias que para muitos é, é óbvia, clara e evidente nós vamos chegar lá Jesus, então, com a sua intrépida resolução, parte para Jerusalém, mas ele manda antes os discípulos. E é curioso, como a gente vê, até no, quando Jesus manda os discípulos, como já mudou, ele já está em outra fase do ministério. Ele já está querendo ensinar para os próprios discípulos outras coisas. Porque no começo do capítulo 9, quando ele envia os doze, quando ele dá autoridade e poder, na passagem paralela de Mateus, ela fala assim, Mateus 10, 5. Mateus 10, 5 fala. A estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de Samaritanos. Não vai para Samaritanos. Então vamos ler o versículo 52 do capítulo 9. Jesus... Enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles aonde eles entraram numa aldeia de samaritano, para quê? Para lhe preparar pousada. Jesus falou: Vai na frente, vai naquela aldeia, porque eu vou descansar lá. Vocês entram na aldeia dos samaritanos. O mesmo Jesus que tinha falado, ó, oh, quando vocês forem, não vai para a aldeia de samaritano, por quê? Porque vocês vão encontrar muita resistência lá. Não está na hora, eu preciso preparar vocês. E chegou a hora para aquilo que eles foram preparados. Agora não, agora vocês vão para o meio dos samaritanos. E Jesus sabia para onde estavam mandando eles. E a gente vê isso no capítulo 10, versículo 3. Quando Jesus está mandando os outros 70 discípulos, em algumas versões fala 72, ele fala assim, Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Jesus estava preparando os discípulos para a guerra, para batalha. E para isso, ele precisava ensinar aonde eles iam e como eles deveriam se comportar. Mas os discípulos ainda estavam com a cabeça no mundo da lua. Os discípulos ainda estavam pensando quem ia sentar à direita, quem seria o maior. Eles ainda estavam cheios de si mesmos. E aqui eu quero entrar na segunda parte do estudo para fazer essa comparação, não é comparação, mas para que a gente entenda historicamente o que, que é o ódio do judeu com o samaritano. aonde Jesus estava mandando e por que os discípulos iam esperar muita animosidade. O ódio entre essas duas, eu não vou nem falar nacionalidades, essas duas regiões, é algo que nós, aqui no Brasil, a gente não conhece. A gente não sabe que ah, a gente tem a rivalidade com os argentinos. Não, não temos. Existem povos no mundo que sabem o que, são esses, o que é esse ódio entre um e outro. Agora, os judeus e os samaritanos, eles destruíam os lugares sagrados uns dos outros. E guerra no Antigo Testamento... Não existe, A gente não fala em guerra santa no Antigo Testamento. Por quê? Porque todas as guerras eram santas. Era sempre o desafio de um Deus contra o outro. Você ia defender o teu Deus. Se você estivesse defendendo a tua nacionalidade, se você estivesse defendendo a tua família, se você estivesse defendendo a sua terra, você estava defendendo o teu Deus. E os judeus e os samaritanos, eles iam e destruíam os altares de adoração um dos outros. Só que, para piorar, Samaritano não era um outro povo. Os samaritanos não eram os árabes. Os samaritanos eram os israelitas. Quando a Assíria tomou Israel em 722 a.C., a forma como eles conquistavam o povo é eles dominavam a região, separavam as famílias, exilavam alguns, deixavam outros... E parte do povo ia para onde eles estavam. Por quê? Para tirar o senso de nacionalidade deles, para tirar o senso de pertencimento, para que aquele povo nos rebelasse. Então, os samaritanos é a família dos judeus. Eles eram israelitas. Os samaritanos eles tinham o seu próprio pentateuco e nós hoje nós tivemos acesso. Nós temos acesso. E sabe o que diz esse pentateuco dos samaritanos? que o um monte de adoração deles era Gerezim, que fica na Samaria, em Samaria. Aonde é o um monte de adoração para os judeus? Jerusalém, Monte Moriá. O ódio deles que já era gigante ficou praticamente insuportável quando em 2 antes de Cristo João Ircano, um rei judeu, ele entra efetivamente no templo deles, no Monte Gerezim, e destrói. Aí, 30 anos depois, gente, no ano 2 a.C., o rei judeu entra e faz isso. No ano 30, Jesus fala para os judeus, vai lá, que eu quero passar uma noite com eles. O que, que eles deviam esperar? Os judeus, quando eles iam para Jerusalém ou eles iam para as terras deles, raros eram os que tinham coragem de atravessar Samaria. A rota dos judeus era contornando o Jordão, eles fugiam de lá, eles davam volta. Porque os samaritanos, quando viam um judeu que estava indo para Jerusalém, eles tratavam ele mal, muitas vezes com violência. Judeus eram agredidos e mortos simplesmente pelo fato de passarem por Samaria para ir para Jerusalém. E Jesus vira para os discípulos e fala, vai lá, eu quero passar uma noite com eles. O que, que eles deviam esperar? Uma aldeia absolutamente acolhedora? Talvez, afinal eles eram os escolhidos, os que faziam milagres. Eles estavam com o Messias na hora que. Pô, na hora que eu chegar lá em, em Samaria, eles vão levantar e bater palma para mim. Mas é isso que acontece? Não é isso que muitas vezes eu e você, a gente pensa, cara, eu sei que Jesus falou no mundo terás aflições, eu sei que ele me mandou para Samaria. Mas eu sou filho. De Deus, eu estou com o Messias. Isso vai pegar para qualquer um, mas para mim não. Não toque no ungido do Senhor, eu não vou passar por essas coisas. Indiretamente, acho que subconscientemente, todos nós pensamos isso às vezes. Mas aí a gente perde um irmão. Aí a gente é mandado embora do emprego. Aí a nossa esposa pega câncer. E a gente fala, mas e aí? Onde está Deus? Quem que está cuidando de mim? O Senhor, Ele prova o seu amor para conosco em meio às tribulações. A maior experiência que eu tive de... Ver o Senhor, ser cuidado pelo Senhor e ver o Senhor como pai, não como salvador, não como messias, não como consolador, ver o Senhor como pai. Foi no momento que o meu coração estava mais angustiado em toda a minha vida. Quando eu saí do hospital, depois do meu filho ter nascido, e saiu eu, a minha esposa e a gente carregando com nós a mala. E o meu filho lá dentro. Eu cheguei em casa. Minha esposa foi para o banho. Eu estava com a minha sogra. Eu falei, ah, vai cuidar dela. Ela está precisando de ajuda. Ela deve... A Tati é forte. Ela não chora por nada. Ela... Mas por dentro ela está quebrada. Cuida dela. Minha sogra virou as costas. Saiu da cozinha. Na hora que ela saiu da cozinha, eu desmontei. acabou ali para mim acabou cadê meu filho e eu em meio ao choro eu não conseguia orar para o Senhor a única coisa que saiu da minha boca naquele momento foi um embargadíssimo eu preciso de um pai nesse momento em que o meu coração estava absolutamente apertado. E a única coisa que eu consegui falar é eu preciso de um pai. Uma paz que eu não consigo explicar tomou conta do meu coração. E eu nunca mais chorei por causa da saúde do meu filho. Ele se mostrou, pai, para mim. Ah, eu sou filho de Deus, eu não vou passar por aflição, vai. E se ele não tivesse curado meu filho? E se meu filho tivesse morrido... Cara, eu, eu teria um pai do mesmo jeito. Ele seria pai, ele tinha se mostrado pai, eu não precisava do meu filho de volta para eu saber que o Senhor está comigo. No mundo nós vamos ter aflições, sim, mas o Senhor venceu o mundo. No mundo nós vamos ter aflições, sim, mas o Senhor fala como nós devemos nos comportar no meio das aflições. Agora, os discípulos sabiam disso? Eles tinham uma nobre missão para o Messias. Eles tinham que preparar um lugar para o Messias descansar, preparar a pousada. Gente, vocês lembram como Jesus era ocupado? Vocês lembram nas pregações anteriores, como a gente viu, como ele fazia milagre atrás de milagre atrás de milagre? Quem assistiu The Chosen, tem um episódio da segunda temporada que é muito significativo para mim. Os discípulos, eles... o episódio é sobre os discípulos discutindo. Eles estão conversando sobre a quem seria o maior. Não era isso. Mas coisas desse tipo, coisa que não serve para nada. E uma fila de gente. E Jesus fazendo um milagre numa fila de gente. Aí, e eles discutindo e discutindo, e um se exalta com o outro. Aí no final do dia o sol se pôs. Jesus sai, depois de atender todo mundo. Jesus sai. Ele não fala nada, eles estão lá discutindo. Na hora que eles veem que Jesus está vindo, eles só olham para Jesus. Jesus passa por eles, boa noite, absolutamente destruído, os pés acabados. Jesus não conseguia descansar. Ele saía de um lugar, atravessava o, o, o rio para chegar do outro lado. A multidão já estava lá de novo. Os discípulos viam isso. E, de repente, Jesus fala, vai lá porque eu preciso dar uma descansada. Cara, eu estou numa missão. Missão dada é missão cumprida. A gente vê em Lucas 58, que Jesus não tinha onde... Lucas 9, 58. Jesus não tinha onde encostar a cabeça. As raposas têm seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E qual foi o resultado dessa missão dada? Foi missão cumprida? Lucas 9,53. 53. Mas não o receberam. Porque o aspecto dele era o quê? De quem decisivamente ia para Jerusalém. Epa! Para onde, onde vai? Jerusalém? Não, aqui você não vai ficar mas é o Messias, peraí, você é o que, judeu? Messias? Messias não é samaritano? Não vai ficar, eu tenho meu Pentateuco, eu tenho minha Bíblia, eu tenho minha Torá, eu sei, o Messias é nosso, eu sei qual que é o monte de adoração, você está falando que o Messias está indo para Jerusalém adorar, então ele não é o Messias, vaza. Agora você pensa os discípulos, na hora que ouviram isso. Eles chegaram lá, cheios de si, de não toque no ungido. E são expulsos. Não, aqui vocês não vão ficar. Nós não vamos receber vocês. Aí os discípulos olham e falam, não, peraí. Aqui estão os poderosos, velho. Aqui estão os escolhidos. Aqui, nós somos os milagreiros. Você não vai receber a gente... Você não vai receber o um Messias? Deixa eu falar para vocês quem eu sou. Vocês conhecem os profetas? Você sabe o que Deus usava os profetas para fazer? Deus usava os profetas para trazer juízo para toda a nação que não seguia ele. Vocês, sério mesmo? Vocês vão falar não para mim? Tá bom. Já volto. Aí dois dos três que ainda não tinham falhado na missão contra o demônio, falharam nessa missão. Eles vão voltar para Jesus sem lugar para ter onde ficar. Mas espera aí. Jesus, eu eu não tenho um lugar para você, mas pode deixar que eu já tô até me aquecendo aqui. Versículo 54, a gente vai ver a terceira parte, a parte em que o Espírito da misericórdia aparece, não nos discípulos, ainda. Versículo 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O que Jesus estava ensinando até agora no capítulo 9? Eu vim para sofrer, eu vim para morrer, tome sua cruz. Jesus não veio para ser aplaudido, Jesus não veio para ser coroado rei de Roma, o novo César, por conquista de exércitos. Ele nunca falou isso. Jesus sempre insistia que ele veio para dar vida em resgate de muitos. E seus discípulos não aprenderam com o mestre. João 15, 20. João 15, 20. Jesus falou, cara, as coisas estão acontecendo comigo. Não é à toa. Eu estou aqui, aproveita que eu estou aqui para vocês aprenderem comigo o que vai passar com vocês. Então ele fala, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então... Se eu vou sofrer, vocês vão sofrer, toma sua cruz. E da mesma forma, se guardaram a minha palavra, também vão guardar a sua palavra. Então aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus estava falando. Aproveita que eu estou aqui e aprende. Mas eles estavam cheios de si mesmos. Gente, olha o que eles falam. Eles não falaram assim, Senhor, eles não te receberam. Manda fogo do céu. Eu falo assim, Senhor, seguinte, eu tenho uma má notícia, mas já tenho a solução aqui também. Então, se você quer que eu invoque fogo do céu para consumir todo mundo aqui, é só dá a palavra, Senhor. Eu estou aqui pronto. Gente, muitas vezes a gente também faz a mesma coisa. É uma bênção. É uma bênção que o Senhor continue fazendo. Ele usar os dons que ele deu para nós para fazer as bênçãos dEle, é uma bênção você ser utilizado pelo Senhor na obra dEle. Agora, é um perigo tão grande para o nosso ego, nós temos que estar tá tão atentos com isso, porque, nossa, você viu como a igreja se moveu com o que eu falei? Nossa, vocês viram como quando eu cantei esse louvor, oh, tinha um, um lá no canto que estava chorando, Nossa, você viu que eu dei até do que eu não tinha esse mês, mas eu ajudei aquela pessoa. E olha como aquela pessoa está, porque eu ajudei ela. Nossa, um irmão veio chorando para mim outro dia, mas eu estava inspirado. Eu dei uma palavra. Isaías 10, 15. Porventura, Glori, gloriar se a o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara prendisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau. É o poste mijando no cachorro. É a banana comendo o macaco. É isso que esse texto está falando. Se o Senhor te deu glória a Ele, mas glória a Ele, não a nós. Os discípulos não tinham entendido isso. Os discípulos ainda estavam no embalo das maravilhas que eles tinham feito E eles tomaram a frente. Eu acabei de ver Elias. Senhor, eu estou aqui ó, tomado pela unção de Elias. É isso que eu estou aqui. Eu acabei de ver ele no momento da transfiguração. Eu já desço fogo aqui. Ó. Pro... Me chama. Estou aqui para isso. E é a segunda comparação com Elias. Porque Elias era o cara que manda fogo do céu, não é ele? É o... o profeta que manda fogo do céu é Elias. Em 1 Reis 18 a gente vê isso. Elias ora e Deus manda fogo do céu. A disputa qual que era? Era Deus contra Baal, era Elias, contra Acabe, Elias judeu, Acabe, rei de Samaria, os discípulos têm essa história na cabeça, eles sabem de quem era o povo, e dois detalhes importantes, nessa primeira vez que, Deus manda fogo do céu, Deus manda fogo do céu, para consumir o holocausto, sim, os profetas de Baal, depois são consumidos, mas ele manda para consumir o holocausto, e a ordem, ela partiu de Deus, não de Elias. Olha o versículo 1 que fala. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai e apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, Elias estava quieto lá na dele. E o Senhor falou assim: Elias, levanta e vai lá. E é por isso que quando Elias orou, desceu fogo no céu. Porque o Senhor já tinha falado isso para ele. O Senhor deu as instruções para ele. O Thiago estava, meu filho, estava assistindo Superbook, Elias orou, desceu o fogo do céu. Top! É outro que foi tomado pela unção de Elias ali. Ele levantou, ele saiu de casa, ele foi para frente ali, ele ajoelhou no banquinho, e eu, na hora que eu vi ele saindo, eu peguei e saí, fui atrás dele, eu cheguei, ele estava na frente de casa, ajoelhado assim, com o braço encostado no banquinho, ajoelhado, Ti, o que você está fazendo? Estou orando para Deus mandar fogo do céu. Por que, que ele não mandou, pai? Porque, Ti, Elias orou obedecendo a Deus. Deus falou, eu vou mandar fogo do céu, você ora e eu mando. Deus não estava atendendo os caprichos de Elias. Por que, que eu e você oramos ao Senhor como o Tiago pedindo fogo do céu? Por que, que as nossas orações não são atendidas? Tiago, 4, 3. Aí no caso o apóstolo, corrigindo o seu xará, meu filho, dois mil anos depois. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu não vou falar que todas as nossas orações são ímpias. Não, não são. Glória a Deus que não. O Senhor. Ele tem nos ensinado, mas quantas vezes, meus irmãos, a gente não ora para esbanjar os nossos prazeres, para pedir o que eu quero, para fazer a minha vontade. E sabe o que eu faço? Muitas vezes na minha oração, eu uso subterfúgios. Eu falo assim, não, deixa eu pensar, como que eu posso orar para que eu consiga orar dentro da vontade de Deus e a minha vontade ser atendida? Deixa eu tentar fazer esse xadrez 4D, para conseguir essas coisas, aí não acontece, por quê? Porque eu estou orando segundo os meus desejos, João e Tiago fizeram isso, João e Tiago, eles falaram assim, meu, eu vou orar é justo, eles não receberam Messias, e se eu orar para Deus mandar o, o fogo do céu, eu estou defendendo o Messias, ele estava defendendo o Messias ou estava defendendo a si próprio? Aqueles que foram rejeitados não souberam lidar com a rejeição e quiseram os filhos do trovão, quiseram mandar fogo sobre todo mundo. Quem que eles estavam defendendo efetivamente? Quem que eu e você defendemos quando a gente ora? Quando a gente ora pedindo justiça? Quando eu oro para que a nossa nação melhore? Eu estou orando para que Deus saia a nação e pessoas sejam alcançadas? Ou eu estou orando para que Deus salve a nação e meu bolso seja alcançado? Nossa oração não deve ser um pedido disfarçado. Nossa oração deve ser, Senhor, faça a sua vontade, me amolde a ela. Não que a minha oração deva ser robótica ou hipócrita. Não, pai, cura meu filho, ele está no hospital. Cura ele, esse é o meu desejo, é o desejo do meu coração, o Senhor me conhece, o Senhor é meu pai. Eu posso me abrir com você, pai, o meu desejo é que o Senhor cure ele. Mas o meu desejo como teu filho, Senhor... É que a Tua vontade seja feita porque ela é boa, agradável e perfeita, e a minha não. Os meus olhos estão cegos por causa do pecado, por causa desse corpo que não me permite ainda estar livre do pecado. E a minha vontade, Senhor, é que a Tua vontade seja feita. Ainda que o meu desejo seja esse. Então, Senhor, tenha misericórdia e molde a minha vontade conforme a Tua. E aí eu descanso na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não tem nada melhor para um filho de Deus do que ser amoldado à vontade do seu pai. Só que essa é a primeira vez que cai fogo do céu. A segunda vez que cai fogo do céu é em 2 Reis, capítulo 1. Depois que Acabe morre, assume o seu filho, Acasias. Eu quero ler com vocês rapidinho essa passagem. 2 Reis, versículos, capítulo 1, versículo 2 e 3, fala assim. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu enviou mensageiros e lhes disse ide, presta atenção ide fazer o quê? consultai a Baal Zebub Deus de Ecrom, se sararei dessa doença mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita dispõe-te e sobe para te encontrares com esses mensageiros aí do rei, da onde? da onde ele era rei? Samaria, e diz-lhe, porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal, Zebud, Deus de Ekron, o que o rei de Samaria, de Samaria fez, ele abandonou o Deus de Israel, abandonou o Senhor, e Elias vai e comunica única e exclusivamente a mensagem do Senhor. Elias não foi se defender, Elias não foi tentar a justiça com as próprias mãos, ele foi comunicar o que Deus mandou. Elias, de novo, estava no cantinho dele, quieto. Aí o versículo 4 diz assim, Por isso, assim diz o Senhor, Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, falou assim, ó, mensageiros, vocês estão indo buscar o outro Deus? Então faz o seguinte, volta com uma mensagem pro rei de vocês que ele vai morrer. Falou, salve, até mais. Quando o rei ouviu as palavras, ele falou, não, peraí, vai buscar esse Elias aí, traz ele aqui agora. Eu, eu sei quem que é esse, esse que vocês encontraram é Elias, ele é profeta do Senhor, manda ele vir aqui agora, porque tipo, meu, eu odeio esse cara, mas com o Senhor também não dá para mexer muito, mas, mas manda esse cara vir aqui agora. Versículo 9, fala assim, então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: o capitão que Acasias mandou, olhou para cima para Elias, e falou assim: Ô oh, homem de Deus, o rei desce. Ele não está falando de Elias. Percebe? Ele está falando assim, homem de Deus, com quem que ele está mexendo? Ele está mexendo com o Senhor. Aí Elias virou e falou assim: ah, homem de Deus? O próximo versículo diz: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, beleza, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo do céu desceu, desceu o fogo do céu e consumiu ele e os 50. O que que testificou que ele era homem de Deus? Qual foi a prova de que ele era homem de Deus? fogo descer do céu. Tornou o rei, próximo versículo, tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este falou, peraí, o rei ó, Acabou de queimar 50 e um, né? Porque tinha o capitão e os outros 50. Acabou de queimar eles. Aí o rei vai e manda outro e fala assim, não, deixa eu chegar de leve? Não. Falou, ah, desce, ele não obedeceu? Beleza, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Você não entendeu o primeiro recado? Estou mandando. Beleza, se sou homem de Deus, próximo versículo, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus cinquenta. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os cinquenta. O que, que testificou de novo que ele era homem de Deus fogo do céu, tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. então subiu o capitão de 50 e indo ele, passando por aquele monte de corpo cremado, rapaz, negócio aqui tá feio, aí ele chega, e fala assim, pôs-se de joelhos, pôs-se de joelhos, diante de Elias, não Elias, o homem de Deus, e suplicou-lhe, e lhe disse, homem de Deus, seja, peço-te, por favor, licença, não quero te atrapalhar, mas sim, seja preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida desses cinquenta, teus servos. Notou que ele não falou essa é mensagem do rei? Ele não falou assim diz o rei? Ele chegou falando assim, ó, quer saber, eu, eu não quero saber daquele rei, a gente está obedecendo a ele, mas nós somos os teus servos, Senhor. Pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida, que mudança. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com ele, não temas. Ele levantou, desceu com ele ao rei para falar assim, ah, rei, hey, agora está agora tudo de boa, esse cara veio mais humildinho, então está tranquilo, foi isso? E disse a este próximo versículo, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Bubi, Deus de Ecron? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. O rei de Samarias, de Samaria, chamou o profeta do Senhor, o judeu, e foi confrontado. E ele falou assim, cara, queimei 50 e você também vai morrer. Por quê? Porque assim diz o Senhor, não sou eu que estou falando, eu sou um menino de recado. Os discípulos dentro dessa história falaram, não, eu, 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 sou, não eu, sou, eu sou além. Aqui, Senhor, taca-lhe pau. Manda, manda, manda fogo do céu. Sabe o que que vai provar se descer fogo do céu contra esses samaritanos? Eles vão lembrar do rei deles que foi consumido. Eles vão olhar a gente e vão ver que nós somos homens de Deus. Eles vão ver o todo poder, todo juízo, toda a justiça. E nenhuma misericórdia, nenhum amor, nenhuma compaixão, nenhuma justiça verdadeira de Deus. Nenhuma salvação. Versículo 55 de Lucas 9. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Vocês não têm ideia quem sou eu. Ó, quem tem a NAA aí na, na mão? NA, NVI e ARA. Eu vou ler esse versículo nas três, tá? A gente leu no, na ARA... Só, só volta na Ara, por favor Aí. Ó, Jesus porém voltando os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espíritos sois Ara, n -A. mas Jesus voltando-se os repreendeu tá faltando coisa NVI. mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo, vocês não sabem que espécie de espíritos são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los Rapaz, parece que bugou a Bíblia aí, deu um probleminha. O que aconteceu? Volta na área, por favor, André. Está vendo que abre um colchete, fecha o um colchete? Isso aí é quando esse texto não está em todos os manuscritos. Então, existem manuscritos que não possuem esse texto. Isso aí chama-se crítica textual. Alguns vão falar assim, a gente não tem como saber o original, porque são tantos manuscritos e, e a gente não consegue garantir qual deles é o verdadeiro. É verdade. A gente não consegue voltar para o original. Mas a gente tem tantos manuscritos que a gente consegue remontar praticamente tudo. E as partes que a gente não sabe se são do original ou não, como isso que a gente acabou de ler, elas podem não estar tá aqui, mas a gente tem certeza no original que elas estão em outros lugares. Então, não existe nenhuma doutrina bíblica que é afetada por causa das divergências que há no manuscrito. Ao contrário, todas são confirmadas e a gente vai ver isso para frente. Se a frase que a gente leu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Se isso não tiver no original, não muda nada dos ensinamentos de Jesus, porque tá mais para frente. Quando Jesus fala. Quando a palavra fala que Jesus os repreendeu, ela mostra que eles estavam errados. Mostra que eles não tinham entendido. O capítulo 9 inteiro mostra que eles não tinham entendido de que espírito que eles eram. Eles não sabiam. Isso é um fato. A palavra em Lucas 9,45 fala que eles não entendiam porque o próprio espírito tinha cegado o olho deles. Eles não entendiam. Isso foi encoberto para que eles não compreendessem. Não era a hora. Então eles temiam interrogar Jesus a esse respeito. E que espírito é esse? Qual que é esse espírito de, de quais, de, do qual eles são? 2 Coríntios 5, 18, 20. Aliás, 5, 18 até o 20. Olha quem é esse Senhor. Esse mesmo que estava na frente dos discípulos. Ora, tudo provém de Deus que fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério do quê? a reconciliação foi o ministério do fogo a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando os homens as suas transgressões Senhor eles não te receberam você é o Messias, eles pecaram contra o Senhor eu vim para que o pecado dele não seja imputado a ele nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Leva esse ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores do Senhor para pregar misericórdia. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eles deviam ter falado isso para os samaritanos. Eu sou do espírito da reconciliação, eu sou embaixador da reconciliação. Eu não quero mandar fogo em vocês. Eu rogo que vocês se reconciliem com o Senhor. Esse é o nosso espírito, é, é, nós somos do espírito da misericórdia. Isso significa que não há justiça do Senhor? Não, pelo contrário. Claro que há, os samaritanos pecaram, pecaram. Eles merecem a punição de Deus? Com certeza. Mas e os discípulos não pecaram? E eu e você não pecamos? E o que nós merecemos? Será que eu levo a lei de Deus a sério? Porque a lei de Deus fala que a alma que pecar morrerá. A, a, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Quantas vezes eu pequei? O que, que Tiago fala sobre transgredir uma vez a lei? Uma só. O que, que ele fala? Tiago 2, 10 e 11. Pois quem guarda toda a lei mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Vamos entender. Porque aquele que disse, presta atenção nessa palavra, aquele que disse, essa é a chave do versículo, aquele que disse não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Quando você transgride a lei, você peca contra aquele que deu a lei. os dez mandamentos não são uma prova que você tem que fazer, que você tem que tirar sete, a média, são 10 mandamentos cumpri sete, três não, tá tranquilo passei os 10 mandamentos a lei do Senhor é um contrato quando você quebra uma cláusula de um contrato, o contrato inteiro é anulado, porque você não cumpriu com a tua parte, é isso que o Tiago tá falando e você não segue a lei do Senhor, eu sei, eu também não sigo o que, que nós merecemos? A condenação eterna. É isso que nós merecemos. É isso que os discípulos que viraram e falaram assim, taca fogo. É isso que eles mereciam. E quando Jesus fala para eles, o, o versículo 56 de Lucas, quando ele fala assim, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Quando Jesus fala isso, ele não está falando para os discípulos só dos samaritanos. Ele está falando deles. Rapaz, você quer que eu mande fogo? Você quer fogo do céu sobre eles? O que você acha que vai acontecer com vocês? Mas eu não vim para isso. Eu vim para tomar essa transgressão deles e a de vocês. Sobre mim. A palavra fala, o filho do homem não veio para destruir as almas. Esse título de Jesus... É um título que fala dele como Redentor. Filho de Deus, divindade. Filho de Davi, esse título jurídico que ele, é, judaico que ele tem. Filho do homem é o que ele mais usou. Ele usou mais de 80 vezes, ele se chamou de filho do homem. Sabe o que isso significa? A humildade dele, a encarnação dele. João 1.1. A gente vê que o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe o que fala o versículo 14 de João 1? Fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio do quê? Graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Ele verdadeiramente se fez homem. É por isso que ele é o filho do homem. E ele passou por necessidades, dores físicas. A gente leu o Lucas 9,58, que ele não tinha onde encostar a cabeça, ele queria descansar, ele não conseguia. Mas ele tinha um objetivo. O Filho do Homem, esse título da humanidade do Senhor, é porque ele tinha um objetivo, Lucas 9, 10. Aliás, 19, 10, me desculpa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ah, essa parte aqui, entre parênteses, não está no original, no versículo 56. Ah, é, tá bom, lá no 19,10 está lá. Nenhuma doutrina é alterada por conta da, da diferença que tem no manuscrito. Jesus demonstrou a sua misericórdia, mas ele demonstrou muito mais. O filho do homem, ele se encarnou e ele viveu tudo que eu e você vivemos. Hebreus 14, 4,15. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Eu tirei esses dois nãos. Dois não se anulam. Confundem às vezes o português. Mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele passou o que você e eu passamos, mas... Sem pecado. O filho do homem viveu. Tudo que eu e você vivemos. Mas ele não descumpriu uma vez a lei do Senhor. Ele não quebrou o contrato. Ele não merecia a punição. Mas ele foi julgado. Por que, que ele foi julgado? Ele falou, acabei de ler diversas vezes. Porque ele ia tomar sobre si a tua transgressão. A minha transgressão caiu sobre ele. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas eu fui sarado. Ele pagou o preço no nosso lugar, é como Romanos 3, 24 até 26 fala, nós fomos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação. Sabe o que significa propiciação? Sacrifício satisfatório. O sangue que está dizendo, versículo 25... Ele pagou totalmente o preço. Não sobrou nada. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e Ele pagou o inferno que tinha que cair sobre você e mim. A eternidade de inferno que tinha que cair sobre você e sobre mim caiu sobre Ele. Esse é o Deus da misericórdia. O fogo que tinha que cair sobre não só os samaritanos, mas sobre João e Tiago, caiu sobre Jesus. Por quê? Porque ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos, aparentemente. Mas quando ele tomou sobre si, tendo em vista o versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ele se demonstrou ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ah, é justo sofrer pelo pecado que cometeu? É, Jesus fez isso. E porque ele é justo, ele nunca vai cobrar isso de você. Porque uma pessoa que cobra uma dívida que já foi paga é injusta. Deus é perfeito. Na sua justiça e na sua misericórdia. Na sua ira e no seu amor. E é por isso que a palavra fala em 2 Coríntios 5, 21. O Filho do homem. O Deus encarnado. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus é somente em Cristo é somente pelo que ele fez que a justiça é executada esse é o Deus da misericórdia o que que eu e você vamos oferecer para ele, nada se arrepende, crê no evangelho somente, tão somente crê existe como eu falei três comparações com Elias a terceira comparação que tem com Elias demora mais ou menos uma hora vocês vão ver na semana que vem, que é no versículo 61 de Lucas 9. Quando ele fala, Senhor, deixe primeiro me despedir dos outros da minha casa, depois eu volto. Eliseu fez a mesma pergunta para Elias, e aqui fica o desafio para o Pedro, que provavelmente não sabia disso, e vai ter que colocar agora na pregação. Meus irmãos, três pontos, três Tópicos que foram abordados. Essa nova fase do ministério de Jesus. Agora a coisa ficou séria. Agora Jesus vai para a batalha. Agora não é mais para esconder, não é para deixar de contar, agora vai e enfrenta. A segunda parte foi esse ódio que existe entre judeus e samaritanos de onde os judeus Pedro Tiago, aliás, João e Tiago, estavam entrando. Mas, por fim, a gente vê que não interessa o que os outros façam. Nós também fazemos e nós somos chamados para ser embaixadores da misericórdia do Senhor, para pregar a graça do Senhor. O juízo, a ira, a vingança cabe ao Senhor, não a nós. Vamos ler esses versículos para terminar de novo, toda essa perícope, para ficar gravada? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que, de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Pai, mais que a mim mesmo, o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece a minha justiça própria, o Senhor conhece o meu ego. Pelo que Cristo fez, Pai, eu quero colocar tudo isso diante do trono da Tua graça, para que o Senhor limpe o meu coração de tudo isso. Meu clamor essa noite é que o Senhor faça de mim e de cada um aqui, embaixadores do Teu reino, desse reino de graça, de misericórdia, de justiça, de ir assim, mas de amor. Não permita que a nossa boca, Pai, vomite as nossas entranhas e os nossos desejos, mas nos transforma, pelo lavar regenerador da tua palavra, do teu espírito, transforma o nosso coração dia a dia, de glória em glória, para que a cada vez mais, cada dia, nós sejamos mais e mais parecidos com o teu filho, até o dia que ele volte, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.